0: Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en Aliadas. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Aliadas. Ya Estamos un poquito entradas en, en la temporada y hemos discutido muchísimas cosas. El día de hoy estoy yo, Paula, con ustedes, también Olivia... Esta Ana no pudo estar con nosotros, de hecho no ha he estado contestando los mensajes, no sabemos dónde está. Y del otro lado del cristal tenemos a María. María, espero que un día de estos puedas estar con nosotros, que te ríes. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo súper interesante. Estoy... Muy. Sí, ya estuvimos platicando en eh, los capítulos anteriores sobre como toda la narrativa de, de la campaña abortista que se ha estado haciendo desde el año pasado. Y ahorita vamos a tocar un tema bastante controversial. Muy. Y <risa> Gracias por esas anotaciones eh, Que tienen que ver por supuesto con el título que ya pueden ver ustedes Que es No uterus, No Opinion En español suena? no me gusta traducirlo porque como que no queda tanto Si no tienes útero no tienes opinión Entonces evidentemente vamos a tratar el tema de ¿Los hombres tienen algo que debatir en, en esto o no? ¿Qué opinas tú? ¿Quién? Tú, Olivia <risa> Y bueno,
1: puede ser yo nuestro invitado, ¿no?
0: Bueno, por supuesto tenemos un invitado como en todos los episodios, pero vamos a hablar un poquito más o menos de qué está sucediendo en, en todas estas organizaciones o comités feministas que se trata más que nada, bueno, por supuesto de, primero, está súper interesante porque primero es vamos a culpar a los hombres de todos los embarazos inesperados y primero los culpamos y después... Bueno, culpándolos los estamos admitiendo como que ellos son parte de la ecuación, uh -huh. pero después los queremos eliminar completamente cuando sí. se trata de solucionar cosas o qué claro. vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé qué opinas tú de entrada, Olivia. ¿Crees que los hombres tengan algo que decir, que no, que se están entrometiendo en algo que no les corresponde? Es que mira,
1: justo estaba leyendo un artículo de una mujer que es que súper en contra de los hombres, de eh, cómo es posible <risa> que los hombres tal... Y, pero decía algo, ella decía algo que era súper cierto, que los hombres son responsables 100% de todos los embarazos que pasan. Sean uh -huh. deseados, sean sorpresas, sean no deseados, sean tal, ¿no? Entonces, como que se me hace un poquito ilógico lo que plantean en que, claro, los hombres no tienen poder de decisión, pero son ellos también parte, porque sin ellos no estarían embarazadas las mujeres, 100%, uh -huh. aunque sean las mujeres quienes llevan todo el proceso del embarazo durante nueve meses, ¿no? Entonces, creo que es un poquito conveniente, muy convenenciero, el que alguien plantee... Es mi cuerpo, yo decido, y dejo al hombre fuera, mientras que él es parte de todo esto, ¿no? Sin al hombre no estarías embarazada.
0: Creo que, creo que ese artículo también lo leí, de medium, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Precisamente. Entonces, <ríe> sí, es, sí, es como una mujer bastante resentida, porque aparte el resentimiento, por supuesto, tiene un rol muy importante dentro de todo esto, que decía justamente, de los hombres, como eh, a ver, las mujeres, tenemos un día, bueno, tenemos varios días fértiles, solo hay un día de ovulación. Y por supuesto, no es como que te puedas quedar embarazada a cualquier momento del año. Pero los hombres sí pueden embarazar todo el tiempo, según esto. O sea, por más, por más que vayan año. envejeciendo y se vayan poniendo un poco torpes, bueno, o sea, sí, igual pueden embarazar en cualquier momento. Entonces, también está esta. Está, esta propuesta de que, bueno, ¿por qué los anticonceptivos son hacia las mujeres cuando ellas solo se pueden embarazar a cierto tiempo? ¿Por qué no mejor hay que quitarle las balas a la pistola y que no queden embarazadas? Bueno, claro. <risa> nuestro bueno, invitado se, se se hizo una mueca un poco chistosa. <risa> o sea, más bien, ¿por qué no prevenimos la anticoncepción desde aquel que pondría el espermatozoide y no en lugar de... Que la para... mujer lo sufra, Ajá. porque claro, yo también
1: plantea como... Nos estamos llenando de hormonas, tenemos que nosotros hacer las precavidas, tomar la pastilla y tal. Y hay hombres que, porque plantea mucho como en el momento en que, en, en la relación, que hay hombres que quitan el condón para sentir placer y ahí es en donde a la mujer, perdón por la expresión, pero la joden en, en el sentido de que, pues solo por sentir mejor y el embarazo y no me importa, pero por ese momento de, hasta allá dice, por minutos.
0: Uh -huh.
1: Y no es algo que yo diga como, claro, qué injusticia y tal, pero siento que también es como... O sea, si la mujer está siendo parte de ese, de ese momento y esa decisión, ¿por qué victimizarnos tanto? ¿Sabes? O sea, a mí, a mí el problema, lo que me causa mucho conflicto, es victimizarnos. O sea, decirnos, sí, por de nosotras, es que nosotros la sufrimos y nosotras somos las que nos acabamos jodiendo en el proceso que estamos solas y abortando y tal. Pero, so, o sea, sorry a menos que sea un caso de violación, que también como que sería otro caso, punto un tema aparte, aparte, sí. Claro. Digo, pues tú también estás accediendo a eso. Tomas,
0: sí, así está la ¿Sabes? parte de, bueno, es que sufren mucha presión de que si el hombre quiere esto y al final termina cediendo. Sí, hay algo de presión ahí, por supuesto. Pero al final todo regresa a lo mismo. Es Se, se trata de una práctica sexual irresponsable. Bastante irresponsable. el hombre presiona a la mujer para tener relaciones sin condón, para, para que sea más placentero justamente. O sea, no es que no sea placentero, usando condón, pero es poquito más placentero sin un condón. Entonces, simplemente por eso terminan como, pues, ¿cómo decirlo? Como condicionando lo que va a pasar después. Y algo que dicen las feministas es que, bueno, esta no es un área gris. O sea, no es como que haya confusión de entre ellas, no es como que haya algo de debatir. O sea, en cuanto al aborto, el hombre no tiene por qué meterse. Para ellas es así, o sea, no es que ni siquiera nos vamos a abrir el diálogo, no no se metan, son nuestros, sí, no cuerpos, nuestros cuerpos gestantes y nosotros decidimos, ¿no? Entonces, si te está pasando a ti como mujer, lo que decidas hacer con tu cuerpo te concierne solo a ti y el hombre ni siquiera se tiene que enterar. O sea, también está de, ni siquiera te tienes que dar cuenta que yo estoy embarazada, yo voy solita, me hago un aborto y ya. Entonces, digo, eso ya es otro nivel, otra cosa es que le digas que estás embarazada y por tus propios pantalones vayas y te lo hagas, pero que ni siquiera le digas... O sea, es como todo ese intento sí, que, de quitarlo de la ocasión sí. y que no tenga nada que ver. Sí, que no lo quieran hacer ya parte de, de eso, ¿no? Entonces, eh, después de todo, esto crea como esta parte de que es mi cuerpo, mi decisión, y al hombre también, lo, la verdad es que se deslinda fácilmente de sus responsabilidades y empieza a crear como toda esta cultura de... Creo que una vez lo estuvimos platicando también de, en lugar de pedirle al hombre que se amara los pantalones y, bueno, esto pasó porque carro. tú lo hiciste y tú y yo también lo hice y vamos a atender nuestras responsabilidades, más bien nos bajamos los dos y nos quitamos la responsabilidad y seguimos siendo igual de responsables como siempre. Ah, creo que, creo ¿no? que sí
1: me acuerdo que también era como quitar el rol del hombre en una sociedad como, entre comillas, sano, ¿no? Como... Lo estás en lugar haciendo un de poquito es, cobarde, Ajá. ¿no? De decir, pues le es quito un el peso, a le... la mediocridad,
0: ¿sabes? Sí, o sea, a ninguno de los vamos a atender y vamos a, y vamos a seguir comportándonos como siempre, teniendo relaciones, que me voy con este. Y al final es un ciclo vicioso y, y ya. Bueno, y para bueno, ya no esperarnos tanto, porque ya lo tenemos aquí <ríe> con ganas de hablar, eh, nuestro invitado es Rafa Piña. Él es apologista, conferencista y profesor de teología de universidad. Y bueno, es un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Rafa.
2: Pues muchas gracias, aliadas. Paula, ah, bueno, también
0: se nos olvidó decir que, además de todo eso, también es el representante del patriarcado. Soy, ¿Y aquí? soy un
2: digno representante del heteropatriarcado en este foro.
0: Claro.
2: Para mí es un gusto, Paula, Olivia, María del otro lado del cristal.
0: Y Ana, que no nos puede
2: acompañar. Ana, ¿tú? y todas las que escuchen... Todas y todos los que escuchen y todes. y, y estoy, Obviamente estoy siendo sarcástico con este uso de lenguaje. ¿eh? Realmente me gusta. Me gusta que, que las mujeres aborden estos temas y me gusta que no nos dejen fuera los hombres. Entonces me, me interesa mucho ese tema.
0: Bueno, pero Bien. ahí ya jugando como el abogado del diablo. ¿Por qué Porque te gusta que los hombres estén incluidos en el debate? O sea, ¿tú crees que de verdad sí tienen voz y voto? en este debate del aborto?
2: Yo creo que cualquier tema que sea humano, y eso significa cualquier tema, todos los humanos deben tener derecho a expresar su opinión. No creo que haya un tema en el cual podamos excluir. Ni debamos, no, no es conveniente, porque te, te pierdes de mucha riqueza. Escuchar voces plurales enriquece cualquier diálogo, abre perspectivas, te ayuda a plantear nuevos horizontes, entonces es un empobrecimiento para cualquier debate y más para los debates que son los centrales de, de nuestro tiempo, cuando cortas a, ya de facto, así de forma tajante, a, vamos a decirlo en términos generales, a la mitad de la población.
0: Ah, claro. ¿Tú crees, más bien, cuál crees que es el papel que juega el resentimiento dentro de todo, todas estas campañas que existen?
2: Es, ese es un gran papel. Justo lo estaba, lo estaba meditando cuando estaba preparándome, digamos, para, para venir con ustedes el día de hoy. Me habían comentado ustedes cuál era el tema que querían abordar. Y yo como profesor de teología no puedo dejar de pensar en, en categorías teológicas. El, el, lo, lo teológico está en todo. Y yo pensaba, ¿de dónde viene esto? Y lo remontaba que además es uno de mis tópicos favoritos, hasta, hasta el origen en, la, en los relatos bíblicos del Génesis, de Adán uh -huh. y Eva. Yo dije, este, esto que estamos viendo hoy de, si no tienes útero, no tienes voz en esto, es, es Eva resentida con Adán y, y queriendo de alguna forma vengarse de Adán. Uh -huh. Porque en esa narrativa, que bueno, no, no entro mucho al detalle, pero en la narrativa bíblica, la creas o no haya sucedido o no de forma literal, es un, es un condensado de milenios de sabiduría de muchos pueblos. Uh -huh. Y en el relato bíblico, la mujer, Eva, está sufriendo un ataque de un enemigo mortal, eh, simbolizado por una serpiente, y tiene que enfrentar este ataque sola cuando, por la forma gramatical que está estructurado el texto, vemos que Adán está presente también en la escena, solo que no interviene.
0: Exacto. Eso nunca lo había escuchado.
1: Sí.
2: En alguna clase universitaria quizá lo escuchaste. Pero el, el punto aquí es que este, 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 yo veo el origen ahí. En una falta de responsabilidad del hombre, yo creo que lo que estamos viendo es un... Esto, esto es típico en la, en la historia de las ideas. Tienes una idea que se va a un extremo y luego hay un efecto péndulo, ¿no? Y vas uh -huh. al otro. Esta narrativa de que el hombre no puede decir nada, pero con esta violencia, con esta agresividad, con este nivel de, de radicalidad, tiene, tiene su origen allí, en, en, una, en un resentimiento por la falta de acción
1: de del hombre.
2: Y, y dejemos de lado la narrativa bíblica. No estaríamos viviendo el caos en este tema en concreto que estamos viendo si muchos hombres no hubieran durante mucho tiempo vivido por debajo de las expectativas masculinas. Claro. Esto no es un problema único. El feminismo radical, violento, agresivo, destructor de tintes marxistas que estamos viviendo no se entiende sin la irresponsabilidad del hombre antes.
0: Pero dices que estos hombres viviendo bajo las expectativas masculinas, ¿cuáles son esas expectativas? Sí,
2: pero ahora ya, yo, yo sé que solamente mencionar que hay expectativas masculinas y femeninas ya uh, pone le pone en alerta a muchas personas no uh -huh, con sí. las categorías de lenguaje actuales, pero no, sí hay, sí hay expectativas de roles para el hombre y para la mujer, en concreto al hombre, la misma constitución fisiológica que tenemos, Estamos dotados de mayor fuerza muscular, de mayor capacidad, eh, de, vamos a decir, fuerza, fuerza uh -huh. bruta. Eso te habla de una función muy concreta y esa función es tanto de protección uh -huh. ante peligros de muerte para él, para su mujer, para los hijos y también de proveedor Uh -huh. eh, que, que vamos a lo mismo, supervivencia. Entonces, el hombre tiene este rol, este rol que es contribuir a la protección y a la supervivencia. Y esto se puede aplicar en el plano físico, se puede aplicar en el plano emocional, se puede aplicar en el plano espiritual. Uh -huh. Entonces, yo digo que los hombres tenemos estos, estas expectativas. Y como nos hemos quedado muy, muy cortos, Muchos de nosotros, durante ya mucho tiempo, ahora estamos experimentando estas consecuencias.
0: ¿Y de dónde, a ver, es que me pongo a pensar, de dónde, a ver, ¿a toda la vida ha sido así? O, refiriéndome ya específicamente al siglo pasado, con toda la revolución sexual, ¿qué papel juega eso? O sea, ¿eso les dio paso libre para que todavía fueran más irresponsables? ¿O cómo lo ves?
2: Sí, el, desde el origen, y por eso las narrativas bíblicas son tan interesantes, porque condensan y, y por eso resuenan con tantas personas a lo largo de los siglos en diferentes culturas, porque tienen una verdad que es transcultural. Y, y, y en la historia bíblica vemos que el hombre tenía una misión íntimamente relacionada con su vida y la vida de la mujer y falló en esa misión. Y podemos ver que desde entonces, en las culturas, vamos a identificar esta dinámica masculino-femenina marcada por tensión en la cual el hombre o abusará de su constitución física en perjuicio uh -huh. de la mujer o no la ejercerá en beneficio de la mujer. Yeah. Y, la, y, y la llamada será siempre al hombre a buscar ese recto uso de su capacidad para no perjudicar sino beneficiar. Entonces, pues, lo vamos viendo, lo vamos viendo, y sí, claro, el devenir nos lleva que en el siglo pasado, en el siglo XX, la revolución sexual viene a cambiar muchos paradigmas y no ayuda a, digamos, a la causa de la responsabilidad ni del hombre ni de la mujer. Uh -huh. Al final de cuentas, la revolución sexual, pugnando por unos supuestos derechos, eh, que no, no son derechos, terminó por hacernos más irresponsables a unos y a otros. Yo como hombre hablo de, de, de mi persona y digo que sí, a los hombres nos, no nos ayudó a buscar una responsabilidad en la vida, a, a asumir nuestros roles, a madurar, ¿no? Y a la mujer tampoco. Y entonces una sociedad en donde hombres y mujeres no están buscando eh, madurar, crecer, hacerse responsables será una sociedad a la, cual, a la cual eventualmente esté aquejada por todas partes de desorden, de caos, de perennes adolescentes, No, vamos, una sociedad así no puede sobrevivir.
1: Oye, Rafa, y hablando de este tema, justo yo lo, lo puedo entender un poquito más porque leí un libro, que se los recomiendo bastante, lo escribió, bueno, el padre de una familia cristiana que se llama Salvaje de Corazón, no sé si lo han escuchado, uh -uh. que aborda el tema de cómo se llevó por el pecado original, no como lo que dice Rafa de Adán falló en el momento de defender a Eva y dijo sí, yo también como el fruto ni siquiera se opuso y lo aborda a cómo los hombres hoy en día se están viendo como muy cobardes, o sea, falta de masculinidad por todo esto de origen, ¿no? Entonces ahorita que Rafa dice como, claro, es que se está viendo una falta como de responsabilidad. De, no rol de papeles como de, claro, eres hombre, haces esto, mujer, tú solo haces esto, ¿no? Pero como él, los dos tratan de escapar como de, pues no sé, tal vez de ver responsabilidades como personas normales. Y mi pregunta es, ¿qué crees hoy en día que es lo que está llevando a estas personas a optar por esa cobardía, esa irresponsabilidad y esa como falta de step up en decir, oye, yo hice esto y no me importa y, o me sea... Me
0: las consecuencias. Y es porque lo...
1: yo lo elegí, o sea, de alguna u otra forma, no quiero decir como, claro, tú lo buscaste, como los típicos ejemplos de, de algunas personas de, claro, las mujeres son violadas porque se visten como zorras, pero si tú, no sé, tal vez estuviste en esta situación porque indirectamente o inconscientemente también la buscaste. Entonces, o sea, me da como curiosidad saber... ¿Cómo algunas mujeres están llevando a la cobardía a los hombres o cómo los hombres también están llevando a las mujeres a tomar estas decisiones inconscientemente o indirectamente? Porque al final todos somos producto y todos somos causantes de lo que estamos viviendo, ¿no?
2: Sí. Hombres y mujeres estamos destinados a, a, vivir, a vivir juntos, uh -huh. a interactuar. Así, así, así funciona el mundo, nos guste o no. Y en ningún lugar esa interacción va a ser más tangible que en el acto sexual. Ahí es evidentísima la interacción. Sí. Y en el siglo pasado nosotros vimos desde inicios del siglo XX movimientos ideológicos que culminaron en el en los sesentas para cambiar el paradigma sexual y Empezar a tratar la sexualidad como algo casual. Y no hay nada casual en el sexo. O
0: sea,
2: no hay nada casual en el sexo. Desde la, desde la óptica teológica, el, el acto sexual es un acto sagrado. Uh -huh. Y hemos hecho un larguísimo recorrido para desacralizarlo hasta llegar a un mero acto, vamos a decirlo casi, de recreativo. Sí. Casual. 100%. Y la cuestión del acto sexual es que, como es donde es más tangible la interacción hombre-mujer, desde la óptica que lo abordemos, va a marcar la dinámica de la relación hombre-mujer a nivel social. Si lo estamos abordando como algo casual, como algo de diversión, como algo que no tiene mayores consecuencias, uh -huh. eh, como cualquier decisión, como si escojo hamburguesa chico o hamburguesa mediana, si lo tratamos como algo así no nos sorprenda que esto impacte a nivel social, y a nivel social entonces empecemos a ver un desmembramiento de muchas estructuras que estaban cimentadas en la interacción hombre-mujer con el acto sexual de por medio, formando una familia que después formaban sociedades. Sí. Entonces, no nos sorprenda eso, ¿no? Entonces, yo digo, el cambio de paradigma es, es en buena medida responsable, pero un cambio de paradigma no sucede nada más porque sí. Hay un ideólogo que lo propone o un grupo de ideólogos que los proponen y las ideas tienen consecuencias en la medida que personas las aceptan como verdaderas y las llevan a la práctica. Sí. Entonces, si un grupo de ideólogos hubiera propuesto un cambio de paradigma para desacralizar la sexualidad y nadie les hubiera hecho caso, no pasa nada. Nos tendríamos ahí marcados en, en libros como estos propusieron esta locura. Pero no, muchísimos, muchísimos lo compramos. Eh, para nuestro perjuicio y, com y compramos este paradigma donde decimos, la sexualidad es casual, no pasa nada, vamos a cada quien lo que quiere, con quien quiere, como quiere, con unos estándares minimísimos que hoy alguien diría mutuo consentimiento y ya. Hmm. Y entonces, parece, ¿por qué entramos a esto? Porque parece muy conveniente, es cómodo, ¿no? claro Es súper cómodo, está súper a gusto, en apariencia. Lo que pasa es que todavía no duele lo suficiente este estilo de vida. En la medida que avance el tiempo, irá doliendo más. Y en la medida que duela más, nos haremos un poco más conscientes de todo lo que esto ha llevado. Todavía sí. no duele lo suficiente. A pesar de que ya hay millones de seres humanos muriendo no solo por el aborto, sino por un montón de cuestiones relacionadas con un mal uso de la sexualidad. Claro. Y no solo muertes, un montón de otras cuestiones, y no solo biológicas, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones uh -huh. espirituales. Entonces, pero todavía no duele lo suficiente. Cuando duela lo suficiente empezaremos a, a abrir los ojos quizá.
0: Pues no sé, para ese momento qué otras cosas estarán proponiendo que sí, bueno, nos estaremos dio entreteniendo Dios. en entender eso. Con, con respecto a eso, dos cosas. Me acuerdo mucho eh, de Jordan Peterson que justamente cuando hablan sobre la sexualidad dices que es una narrativa tan chistosa porque por un lado nos quieren hacer ver que es súper casual, que todo está permitido, pero en los últimos años se ha puesto de moda esta parte del consenso como algo que es tan chido y tan X y tan casual. Por el otro lado te dices que tienes que pedir permiso de absolutamente todo. O sea, si, si es tan casual y no es tan peligroso, porque tiene que haber consentimiento en cada una, cada una de las fases que hay?
2: ¿Y, ¿Y por qué lo llevamos a los más altos niveles del poder legislativo? ¿Y por qué queremos. Ah, si es tan X. Si es algo tan intrascendente, y ta ¿por qué lo ponemos en manos del gobierno? ¿Y por qué queremos Ajá. que la Suprema Corte de los países intervenga para normalizar o, o hacer leyes al respecto de la, de la vida sexual? Exactamente, es que no es casual. Es,
0: inc es incoherente. Y por otra parte. Cuando estabas hablando justo del cambio de paradigmas como el reinventar conceptos, entender el sexo como, el acto sexual como un fin y no como un medio, me, me recuerda bastante a, a un post en Facebook. Era un testimonio de una chava en Chile que tuvo, un, no me acuerdo con quién se metió, si era con el novio o, o con alguien una sola noche, quedó embarazada y pro, no le estaba prohibido abortar. Y justamente ya en la parte reflexiva, ya, ya había pasado toda la parte de tan, Tales tal actos sucedieron ¿no? y empezaba a preguntarse: si es que a mí nadie me preguntó si yo quería ser madre. Yo nunca quise ser madre. Y dices: A ver, corazón. No, la, que la mato. Si la no querías. Mato. Tranquila. Si, si no querías ser madre, ¿por qué hiciste todos los actos que te llevaban a ser madre? O sea, como eso, querer despegar el fin, querer entenderlo y so quererlo entender solo como un fin el sexo, pues la misma naturaleza te le dice: Sorry, no es solo un fin. ¿Hay consecuencias después de eso? Es que
2: ese es el cambio de paradigma. En el en el nuevo paradigma, la procreación no necesariamente está ligada a la actividad sexual. Uh -huh. sí. y, y esto es algo que, por naturaleza, está ligado. Tan, tan está ligado que esta niña dice, ah, yo no quería ser madre hoy, pero eres madre. Eh, ahora, lo, lo que a nosotros puede parecer evidente, a generaciones completas, no les parece ya evidente porque hay un paradigma nuevo. Y este paradigma dice, por un lado, actividad sexual, con lo que pueda llevar, placer, si acaso, tal, 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 y por otro lado, procreación. Y por eso, esto tiene muchas aristas, ¿no? Vamos a tener un montón de prácticas sexuales que son aceptadas socialmente y que en la mente de las personas esto no tiene nada que ver con la procreación. Si hay una procreación de por medio, la elimino, ¿por qué? Porque yo solo estaba buscando actividad sexual. Uh -huh. Y por otro lado también tenemos un montón de actividades en las cuales se busca procrear o
0: Sin crear
2: seres humanos apartados del, del acto sexual y empezamos a tener también ahí aberraciones terribles, ¿no? Toda la cuestión de la fertilización in vitro extrauterina, los vientres de alquiler, las sí. granjas, lo digo entre comillas, ah, de mujeres en la India que les mandan embriones producidos en Estados Unidos para que ellas los gesten y luego van y recogen a los niños, un montón de cuestiones, ¿no? El, pero es porque hemos disociado el acto sexual de su capacidad procreativa.
1: Es que, bueno, yo creo que también va de la mano con que, tal vez traduciendo un poquito más, <risa> en que nos olvidamos del fin último de las cosas, ¿no? O sea, creo que se nos hace demasiado fácil despegar el, a ver, ¿para qué tienes relaciones sexuales? Para procrear. 100% ha sido así, porque aparte, bueno, yo, yo creo sí, que... Sí, pero no solo. Obviamente no solo. O sea, obviamente también es esa unión entre una pareja y lo más perfecto del amor. En... Es una
2: manifestación de amor. Exacto. De totalidad, de en la entrega, de muchas cosas, sí.
1: Pero, Pero justo,
2: sí, la no la puedes dejar fuera de la ecuación. Exacto.
1: O sea, no, no podemos pensar que se se reduce en mero hedonismo como claro. Porque justo la hablaba con alguien y me decía, es que por eso luego hay personas que se meten con animales, porque se sienten mejor, ¿sabes? Sí, porque
2: y... actividad sexual.
1: Exacto. O sea, porque puede ser más fácil y puede ser mejor. Pero... Justo la conclusión es, a ver, si ya sabes que va de la mano el que, si tienes relaciones sexuales, puedes quedar embarazada, si no estás lista para tener, o listo, para vivir estas consecuencias, entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo haces? Sí,
2: pero es que estas preguntas, si las seguimos y seguimos haciendo preguntas, vamos a llegar a una cuestión muy, muy incómoda, porque vamos a llegar a concluir que en estos temas no hay punto medio o sea está el extremo del sexo casual y está el extremo del acto sexual como algo sagrado, no hay punto medio tienes, sí, que, tienes que escoger pero si, si quieres alejarte de, de, esta, de tratar esto como algo casual con las consecuencias nefastas que estamos viendo uh -huh. 60 millones de abortos al año oficiales más los no oficiales los en el mundo más mil cosas más tenemos que regresar a una visión sagrada de la sexualidad y eso es muy incómodo porque eso implica un montón de cosas. Sí. Sí, yo también llegué a leer este artículo del que hablaban al inicio de ah, mm -hmm. los hombres son responsables del 100% de los embarazos no deseados porque no se ponen un condón. Ya. El... Sí, bueno, ¿qué tal que regresamos a la idea de, mira, el acto sexual es sagrado y es tan sagrado que está reservado para
1: Matrimonio.
2: un hombre, una mujer, unidos en una alianza matrimonial para toda la vida en la cual estén conscientes de que su encuentro conyugal puede derivar en una nueva vida, que será recibida como un don, y que ambos recibirán la encomienda de criar lo mejor posible a este nuevo ser humano para que sea un miembro activo, productivo Proactivo. de esta sociedad. Okay.
0: No, pues todo lo, que, pero, todo lo contrario a lo que hay ahorita. Per, pero ¿qué
2: implica eso? Que yo como hombre, voy a hablar por ejemplo como hombre, tengo que renunciar a esta visión donde el, el sexo es casual nada más. Tengo que renunciar a ver a las mujeres como trofeitos. Tengo que renunciar a, a la pornografía. Tengo que renunciar a un montón de cosas. Si yo quiero revertir algo que veo claramente como equivocado, casual. tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Y el precio que está sobre la mesa es, es un precio muy alto. ¿Por qué? Porque es renunciar a la sexualidad, vamos a decirlo, irrestricta. Uh
1: -huh.
2: Y es algo que no sé si estamos dispuestos a hacer, tanto hombres como mujeres. Tenemos que renunciar a esta visión casual de la sexualidad y regresar a una visión sagrada, pero eso implica un montón de sacrificio. Ahora, en la vida lo sabemos, todo lo que vale la pena implica sacrificio. La cuestión aquí es preguntarnos eso, estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, pero es uno no que tenemos que emprender hombres y mujeres a la par. Y en la medida que unos y otros nos metamos, nos, nos ayudamos, ¿no? nos vamos jalando unos a otros para esto. No será estas dicotomías, estas dialécticas de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. No, no, así no se arregla nada.
0: Sí. Al final, porque qué bueno que ya regresamos a la parte de qué, qué tienen que ver los hombres en todo este debate, ¿cómo crees que afecta, por ejemplo, a los jóvenes? Digo, al final son los que están absorbiendo todo, todo este debate por medio de las redes sociales o las generaciones futuras. ¿Crees que haya más, no sé, estos hombres feministas que solo dicen si es el cuerpo de la mujer que haga lo que ella haga? ¿Qué, ¿O qué tenemos que hacer nosotros?
2: Sí, esto afecta a jóvenes y no tan jóvenes y va afectará muchísimo a los hombres que se crean estas mentiras feministas porque los hará irresponsables. Y en cierta manera... Pero esto, les
0: gusta ser irresponsables, pues, ¿no? Para aceptarlo así. Es que es una cosa... Es de
2: eso como... Te gusta hasta cierto nivel, pero en el fondo no. no, sí. porque, no porque no te satisface, porque te deja vacío. Uh -huh. Porque el, el, el hombre y la mujer también cuando asumimos responsabilidad encontramos que algo dentro de nosotros se activa una, una luz que no estaba allí se prende eso, cuando, cuando asumo mi responsabilidad, cuando hago lo que tengo que hacer hay algo dentro de mí que, se pone, que estaba muerto y que vive uh -huh. y, y está allí, esto, esto no está en los libros, esto no es un invento, esto es empírico cualquiera sí. lo puede experimentar cuando asumes responsabilidad de tu vida, algo en ti que estaba apagado se prende Sí. Y entonces, él, parece que te gusta ser irresponsable, parece que está muy cómodo, de, bueno, cómodo sí si es, no asumir responsabilidades, que la mujer cargue con todo el peso de la sexualidad, y por lo tanto, si se embaraza o no se embarace, es su problema. Uh -huh. él, parece que está muy bien para el hombre, pero en el fondo, te va dejando vacío, te va dejando vacío. Y, y no funciona, no hay forma de encontrarle sentido a la vida así. No hay forma de encontrarle sentido a la vida si vas huyendo de las responsabilidades.
0: Pues, ¿sabes? Se me hace... Lo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, al final es un discurso de, del espíritu, ¿no? O sea, tienes que... Porque ves... O sea, le puedes hablar del espíritu y de cómo se activa y tu ser y vas creciendo, pero al final el chavo está en la fiesta y lo que menos que está pensando es como... El ¿qué, ¿Qué le va a construir o...? ¿Cómo le va a aportar? No, lo, lo digo porque el otro día estaba viendo una película donde justamente... era la película, la película? Ah, la película de Carol. Nunca la había visto en mi vida, me la pusieron y dije, bueno, la voy a ver. Y eh, cuando ya es papa, iba eh, una periodista que habla justamente con él y hablan del aborto y de las cuestiones sexuales. Y ¿por qué la iglesia tiene que hacer sigue siendo tan restrictiva y tan dura con las mujeres, y el papa le contestaba así como que es que la dignidad y, la, y la, la dignidad del ser humano y no sé qué tanta cosa y la otra se quedaba así como, o sea, sí pero eso, o sea, al final es muy difícil llegar al espíritu de las personas al final la gente está ahí y tiene ganas y está borracho y
2: Sí, hay que educar has... Hay que educar desde pequeño.
1: Te entiendo,
0: pero a la vez me quedo así como, puf, sí, ¿qué parece, hacemos? Parece imposible. O sea, como que creo
1: que lo que plantea Rafael, de verdad, yo yo lo escuchaba y decir, es que es lógico. O sea, yo en mi sentido común digo, es que nadie está exento de eso. O sea, todo el mundo de repente como, claro, sabes que te tienes que levantar a las 5 de la mañana y sabes que es un esfuerzo enorme, pero cuando te levantas hasta sientes orgullo. Dices, claro, lo o sea, uh -huh. lo cumplí. Pero también lo que dice Paula, digo, es que está cañón que mucha gente vaya como más allá de lo que alcanzan a ver en primer plano, ¿no? O sea, decir, a ver, si me levanto la hora que es, o me responsabilizo de lo que hice, voy a trascender mucho más allá, no solo decir ahorita, no, qué flojera, o de qué no, para qué, es si al final tal, o sea, prefiero no tener la responsabilidad de un hijo a mis 18 o 20 años que apenas hice de la vida y no tengo ni un trabajo estable, a decir, ¿sabes qué? Me hago responsable y a ver cómo encuentro la forma y voy a criar a este hijo como, porque sí. es eso, ¿sabes? Pero... ¿Cómo llegas pues es a es que, eso?
2: Es, es con educación, con educación sexual real, no la que nos han vendido en los libros de texto gratuitos. Eh, educación en general, y la educación es algo difícil, es un proceso arduo, porque es eso, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay sí. que educar para no buscar la gratificación inmediata, uh -huh. hay que educar para fortalecer la voluntad, hay que educar para aprender a pensar críticamente, hay que, hay que educar, esa es la cuestión. Ahora, el, el educar implica muchas cosas. Y, por ejemplo, ahora tú mencionabas, ¿no? Me hiciste pensar en algo. Pues sí, sí, embaracé a esta muchacha o a mi novia o a mi esposa, quien sea, no me hago responsable. Bueno, sí. Pero lo responsable el, viene mucho antes, ¿no? Lo, respo lo verdaderamente responsable es eh, no entrar en un acto con una sí. mujer que no es mi esposa porque no hemos hecho un acuerdo mutuo y además público sancionado por, por la sociedad o instancias, instancias superiores en el cual hemos constituido una sociedad justamente para recibir los hijos que lleguen si llegan. Y, y lo responsable entonces sería, si no estoy en esta, en esta relación, si no he tomado esa decisión, si no me considero listo para eso, lo responsable sería abstenerme de tener relaciones sexuales por responsabilidad. Porque me reconozco inmaduro, incapaz, sin interés de entrar en ese tipo de relación, o claro. lo que sea. Ese sería el acto verdaderamente responsable. Entonces, hay que educar justo para eso, ¿no? Para asumir las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestro estado de vida. Alguien perfectamente podría decir, ¿sabes qué? Yo realmente no me considero una persona madura como para criar hijos. Claro. Ah, pues como no me considero una persona madura para criar hijos, no me considero una persona madura para entrar en la relación en la cual los hijos prosperarían de mejor manera, que es el matrimonio. No estoy listo para casarme. Y si no estoy listo para casarme, asumo con responsabilidad que no estoy listo para involucrarme en el acto que lleva como fruto una posible procreación. Ah, por lo tanto, me abstengo de esos actos.
1: Creo que solo tú piensas así. ¿verdad? Y ojalá todos pensaran no, así porque pero, pero es que está... no tengo uno en la cabeza que diga, claro.
2: Pero es que te digo algo, bueno, no, tres. no es una cuestión de, ah, un día se me iluminó esto, no, esto es, vamos, esto es un proceso de razonamiento crítico que cada uno debe hacer, porque no sirve nada que lleguen y te digan, esto es así, si no, lo, si no te lo apropias en el pensamiento. Si no, si no logras ver el, el, el porqué y la trascendencia, y entonces ya lo haces tuyo. Uh -huh. el, por eso tenemos que enseñar a pensar críticamente, orientado a la búsqueda siempre de la verdad, la verdad respecto a, a la realidad aj a, ajena a nosotros y la verdad también respecto a nuestro interior, la verdad del hombre, porque sin esta búsqueda de la verdad, sin este pensamiento crítico, sin este razonamiento, sin esta fortalecer la voluntad para tomar decisiones acorde a esto, no, no hay civilización, sí. no hay sociedad no hay orden posible, no hay prosperidad posible, y, y una cosa más porque no sé si estamos, estamos terminando ya o no o tenemos tiempo.
0: Ya, te voy a hacer una última pregunta no, pero... Es, pues, dinos, es que yo, hay algo,
2: como el título de su episodio de hoy es No Uteros, No
0: opinion Es que
2: en inglés suena muy bonito No
0: Uteros
2: Si Nútero no tienes opinión, opinión. El, es ridículo decir eso pero 100%. absolutamente ridículo porque, además, ni siquiera lo aplicamos, en, o las personas que lo proponen, ni siquiera lo aplican en otras áreas de la vida. Uh -huh. es, es ridículo. Y ni siquiera son congruentes con su propia manifestación. Porque realmente lo que están diciendo es, si no piensas como yo, no sí. tienes derecho a opinar. Eso es lo que están diciendo porque hay mujeres como casi todas las mujeres, excepto que hayan tenido una histerectomía o algo así, que tienen útero uh -huh. y que tampoco tienen derecho a opinar según las categorías del feminismo radical. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres, y hay que decirlo también, muchísimas mujeres que son cuerdas y sanas y que no están de acuerdo con los postulados del feminismo radical. Ah, esas mujeres tampoco pueden opinar. Oye, pero tienen útero. No, ellas tampoco. Entonces, uh -huh. no es realmente... No tienes útero, no opinas. No es. Si no piensas como yo, no sí, puedes porque, opinar.
0: Exactamente, porque justo del otro lado... El hemos visto, como les enseñé un video hace rato, videos de hombres pro-aborto. Ah, eso sí, eso sí entran en el discurso. Ellos,
2: claro que pueden... O los hombres que pasaron las leyes a favor del aborto, Roe versus Wade en Estados eran Unidos, eran no, eran todos hombres, ¿no? Ah, esos, esos hombres sí pueden opinar, ¿no? Entonces, ni siquiera son congruentes con su propio postulado. Hay que ser honestos. Esto no es una cuestión acerca de pelear por derechos. Es una cuestión por pelear porque yo puedo hacer lo que me dé la gana y que nadie me diga nada, bueno, así no sí, funciona, literal. así no funciona el mundo, no. y entonces hay que echárselos en su cara, ah, no, útero no opinión, no, oye, entonces mi esposa tiene útero, ¿puede opinar? Es provida no, tampoco, ah, entonces tú lo que no, tú, <risa> no quieres tú dialogar con nadie, ahora, sin diálogo, entonces hay que decirlo, ah, tú eres un cerrado, Eres un cerrado, eres un mente cerrada. Es justo de lo que nos atacan siempre. Hay que echárselos ah. en cara, pero hay que demostrárselos. El cerrado eres tú. Sí. El que no quiere dialogar eres tú. Y en una cuestión tan importante como esta, es ridículo, porque es como, como que alguien me dice, ¿no? Eh, yo voy pasando por... Bueno, no, a ver un ejemplo. Mi vecino está golpeando a su hijo de ocho años. Y yo lo estoy escuchando. Y me asomo por la ventana y veo que lo está golpeando. Le está poniendo una paliza. Ah, yo no tengo hijos. No hijos, no opinión. Como no tengo hijos, no puedo opinar al respecto, ¿verdad? No puedo hacer nada.
1: Sino ridículo, Ay, ¿por, pero... qué, ¿por
2: qué no hiciste nada? Lo estaba golpeando. No tengo hijos, no tengo derecho a opinar sobre ese tema. O estoy viendo que Hitler está masacrando a los judíos. Uy, yo no soy judío, no tengo opinión. Que los masacre. Sí, sí. Solamente los judíos pueden pelear esa batalla.
1: Es que esto es súper me da risa.
2: O estoy viendo que hay lugares donde todavía es legal tener esclavos y una persona de otro color de piel la esclaviza solo por eso. Uy, ¿qué crees? Yo no tengo ese color de piel. No, no es no, en, no, Los humanos nos involucramos en las causas humanas. Sí. Y la cuestión del aborto es la causa más humana que hay y la más unificadora, porque ahí todos tenemos algo en común. Por ejemplo, en la cuestión de los derechos de las personas de raza negra, ¿no? Bueno, yo no soy de raza negra. Y alguien dice, no, pues ahí no tiene nada que decir. Bueno, soy humano, puedo decir algo. Uh -huh. Pero tienes razón, no tengo tanto en común. A lo, mejor no, a lo mejor yo o mis antepasados no estaban oprimidos por esa cuestión en particular. O la cuestión de la lucha de los derechos de las mujeres, que algunas son muy legítimas, algunas de esas luchas. Ah, no soy mujer. Pues no me identifico tanto, pero aún así puedo tener algo que decir. Sí, claro. claro. Ok. Pero en el, la cuestión del aborto, Estoy perfectamente involucrado. ¿Por qué? Porque estamos masacrando o oh, seres humanos, ya sea en etapa embrionaria, en etapa fetal, los estamos masacrando. Y yo en algún momento estuve en etapa embrionaria y en etapa fetal. Entonces estoy involucrado. Claro. Y, y, y que me puede identificar mucho mejor que con cualquier otra causa social, ¿no? Ay, oh, vamos a salvar a las, a las focas bebés de Alaska. No soy foca bebé, lo siento. <risa> No me puedo involucrar. No, me involucro porque soy humano, ¿no? Ah, ok, va. Pero en esto me involucro mucho más porque yo fui un, yo estuve en una etapa embrionaria en un momento, yo estuve en una etapa fetal también y están siendo masacrados. Entonces...
1: El simple
0: hecho de ser, ser humano, o sea, no hay otra. Sí, sí,
1: ¿Sabes?
0: soy... Ya para cerrar, Rafa, y agradeciéndote muchísimo que hayas venido con nosotros, eh, y creo que ya me contestaste gran parte de lo que te iba a preguntar, porque tú decías que pues la lucha está en la educación. Pero muchas veces yo tengo algo de conflicto con ese tipo de, de respuestas, porque a veces suena como que hay que echarle la bolita a la generación que viene, a la siguiente que vamos a educar. Hoy, la gente que está sufriendo estos debates, que está en redes sociales, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ellos?
2: Sí, antes de pensar en educar a la siguiente generación, pues asumamos el costo del cambio que queremos ver en primera persona. Entonces, si alguien está escuchando esto y se siente identificado con la causa vida pues que haga un examen de conciencia y evalúe en su vida cuáles ideas y cuáles actos son contrarios a la vida. Y que, y que empiece por ahí. Lo más elemental y lo más evidente de todo esto para mí sería, pues oye, si no estás casado, Olvídate, o sea, renuncia voluntariamente a estar buscando compañías o, a, vamos, sí, compa compañeras, compañeros sexuales casuales. Renuncia a eso si no estás casado. Oye, pero que llevo una inercia de años. Bueno, sí, renuncia, porque logras ver la, 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 que hay más allá. Si estás casado, aún dentro del matrimonio muchas personas ven el sexo como una cuestión casual, no cambia, reorienta tu visión, piensa, realmente esto es casual, una vida que nunca dejará de existir, es una, una, una persona allí que tiene un alma que ahora vivirá para siempre, acaba de surgir de este acto sexual, o puede surgir de este acto sexual, reorienta la visión y regresa a la visión sagrada del matrimonio, trata a tu mujer, hablo como hombre, Trata a tu mujer no como una compañera sexual, nada más. Trátala como una compañera de vida. Preocúpate de su equilibrio emocional, psicológico, afectivo. No únicamente es tu compañera sexual que está ahí para que sea como una prostituta en la cama, una dama en la mesa y una chef en la cocina, o cómo iba por ahí el adagio aquel. No, 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 no es tu compañera de vida. O, aún en el matrimonio, renuncia a la visión del sexo como algo casual. Regresa a una visión del sexo como algo sagrado. Porque si regresamos a esta cuestión, a esta visión del acto sexual como algo sagrado, yo les decía que en ningún lugar es más evidente la interacción hombre-mujer que en el acto sexual. Y si yo tengo la visión de que el acto sexual es algo sagrado, por default voy a, lo, voy a ver que el que tengo enfrente es sagrado. Que aquel con el que estoy en este, en, involucrado en este acto no es nada más una persona que está ahí momentáneamente para un placer temporal, efímero. Es, es una persona y es sagrado sagrado que la mujer que tengo enfrente es sagrada, que el hombre que tengo enfrente, las mujeres, es sagrado. Entonces nos va a regresar a esta sacralización, no solo del acto sexual, sino del otro, uh -huh. que es mucho de lo que vemos que nos falta hoy.
1: Yeah.
2: Entonces empecemos, para citar nuevamente a nuestro favorito Jordan Peterson,
1: sí. eh,
2: Clean up your room. O sea, sí. Empieza por ti y empieza por renunciar a lo que tienes que renunciar en aras de ir forjando en tu persona una mentalidad soportada por tus actos verdaderamente congruente con esto. Y con el ejemplo podrás ir contagiando hasta otros.
0: Sí. Y así se pasa en las generaciones. Muchísimas
1: gracias, Rafa. A ustedes. Por haber venido. Y gracias a todos por escucharnos una vez más en un nuevo capítulo de Aliadas. Eh, les dejamos nuestras redes, los artículos de los que hablábamos y también las referencias de posibles libros que los pueden... Sí, aquí, Rafa, creo que...
0: ¿qué que nos bueno, quieres decir?
2: Red, redes, eh, me pueden buscar, ah, claro. eh, me pueden buscar Por eh, favor. en Twitter, arroba Chestertonia. Chestertonia, Chester Chestertonia.
0: No te sigo en Twitter, te voy a seguir. Yo tampoco. Tengo...
2: Facebook, Rafa Piña
0: Súper, para que lo puedan contactar. La verdad es que es súper interesante, muy abierto a discutir, siempre que tenemos dudas vamos con él entonces y siempre muy dispuesto sí exactamente entonces ya como lo dijo Olivia les dejamos todo aquí por favor también déjenos comentarios nos encanta recibirlos para que también nos pongan a pensar un poquito más en las cosas que no hemos discutido todavía y pues nada nos vemos en el próximo nos, capítulo me choca decir nos vemos los esperamos la siguiente semana adiós